0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Team Ainanita. Yo soy Luis. Yo soy
1: Andrea.
0: Yo soy David.
2: Yo soy Marjo. Yo soy Salomón. Y yo
0: soy Marisol. Muchas gracias a todas las personas que han estado pendientes de nuestras redes sociales. Gracias a los que nos están siguiendo en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube, que se están suscribiendo a este canal. Muchísimas, muchísimas gracias también a los que nos están escuchando en los podcasts. Todo esto lo hacemos para entretenerles y que se la pasen bien chido asustándose con nosotros y viviendo experiencias bien chidas, como la que vivimos apenas con Gil MX, que le mandamos un saludote a Raúl de la Torre que sabemos que vas a ver este episodio. Raúl, ¿qué tal se la pasaron? Fue muy interesante todo lo que se vivió en Hill, ¿no?
3: Todos quedamos súper sorprendidos. Yo no sabía qué íbamos a hacer. Bueno, creo que nadie tenía idea de lo que iba, lo que iba a pasar. Entonces llegábamos como medio a la expectativa de... Pues, está cool, sabemos como lo básico, es como de energía positiva, eh, son cuarzos, y hasta ahí yo no sabía nada más. Y sí, eh, nos llevamos, yo creo que una sorpresa a todos. Porque fue, fue muy curioso cómo se dieron las cosas. Sí, cambiando.
2: Yo la, la neta estaba súper nerviosa. Porque dije, güey, me va a sacar 500 trapitos al sol. Mm. <risa> <risa> no y me desnudó, que... ¿eh? <risa> 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 sí, pero estuvo padre, la neta. Está interesante todo lo que hacen. Agradable.
4: Sí, la verdad es que a mí también me gustó mucho lo que, lo que hicimos Como que no había tenido un acercamiento tan personal a esta clase de experiencias Y sí, a mí lo que más me sorprendió fue cuando agarramos la piedra Y que coincidió que como que la otra persona que la había agarrado estaba sentada junto a nosotros Entonces sí. eso sí fue como, no bueno, o sé, sea, me sacó mucho
3: de dedo Sí, porque igual ahí podemos contar el contexto O sea, porque en el video nada más se ve que, que nos sentamos y ya pero cambiamos de lugar varias veces. O sea, cuando llegamos a este cuarto, nos sentamos de una forma. Acomodamos luces, cámaras y todo. Y, este, y de hecho yo guardé un lugar junto a Liz. O sea, mi, mi lugar iba a ser junto al de Luis. Pero llegó este Raúl y se sentó en ese. y Dije, ok, yo me siento en la orilla. Luego Marisol se cambió de lugar. Todos nos cambiamos y Marisol terminó en una orilla y yo junto a ella. Por eso cuando nos, cuando nos dice Raúl, bueno, ahora todos vean este si tienen algún compañero con el que coincida su cuarzo y es como de por qué estamos juntos o sea qué raro qué raro es esto y nunca ¿Qué vimos qué raro y nunca vimos el color de los demás o sea al menos yo no vi no. el color el único color que había había sido no. el de el de marisol pero hasta que estábamos sentados fue de no ma qué cool es el mismo y ya pero por, nunca me pasó ni por acá que habíamos coincido como en el mismo color
1: Sí, la verdad es que estuvo muy padre porque a mí alguna vez me habían dicho que cuando vas a estos lugares, como hacer una sesión espiritual, que tengan las cartas de los arcángeles, obviamente lo que él hizo antes fue como curar el lugar, ¿no? O sea, como que limpiarlo energéticamente, dar como la bienvenida equilibrar como armónicamente esto. Y una vez que vas a un lugar así, lo que una, una persona hace es buscar su lugar y esa persona sabe porque su energía la lleva a sentarse en ese lugar cada quien escoge un lugar cuando va a algún lado y más en esto porque es una conexión bien padre entonces justo lo que dicen que nos empezamos a cambiar de lugar yo dije yo quiero estar en la esquina en medio de Andrea y en medio de Salo que es donde yo había puesto mis cosas y por uh-huh. harta de magia fue como ¿sabes qué? no párate y prende la cámara y yo pero es que ese es mi lugar o sea yo, yo ya sentí que ese era mi lugar ¿no? y entonces uh-huh. cuando me levanto Andy es como Salo recórrete para acá y yo ok bueno no pasa nada que todo fluya y ya cuando me siento y a David le cierran el lugar y entonces todos nos cambiamos y de repente David está junto a mí y vemos las piedras. Y de hecho, Raúl, o sea, se estaba riendo porque nada más como que nos veía así como, no, no se están dando cuenta, o sea, no. Ilusos. No están viendo, exacto. Y ya fue como, ya que todo estaba armónico, ya fue como de, ya, ya estamos listos, ahora sí, vamos a empezar. Ya fue cuando dijo, vean las piedras y ya fue como empezó todo y fue de, ¡Ah! wow. Sí, 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 yo sigo sorprendida cómo la energía se conecta y esta está la prueba clave de que la magia y todo eso existe cuando realmente crece en eso.
4: Sí, de hecho, si alguien ahí nos puede apoyar, ya sea, esa gente que es muy, muy genio y saca, saca matemáticas por todos lados, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de que de nueve Vols, seis personas diferentes saquen a dos, dos piedras iguales y que aparte se sienten igual, o sea, siento que las probabilidades son muy pocas. Entonces, uh-huh. el que haya pasado eso es como, no sé, algo muy, muy grande en cuestión de energía ahí.
0: Aparte, cosa chistosa es que contamos con la super ayuda de Axel, novio de Andrea. Uh-huh. <ríe> Y que él incluso, no se fijó, tampoco había visto los cuarzos que teníamos los demás, sacó otro y era totalmente ajeno y diferente al de los demás, entonces él estaba, pues, o sea, no solo, pero sí tenía uno diferente y los demás estábamos como por equipos, eso también fue bien raro.
3: Sí, coincidió como que fuera, que fue alguien fuera como del grupito de Tima y Nanita, fue súper raro. Y otra cosa que igual me llamó mucho la atención, que después lo platicamos, que todos dijimos, cuando vimos los cuarzos, dijimos, yo voy por ese porque se ve bonito. Y a la hora de agarrarlo escogimos otro completamente diferente. Sí, totalmente
0: diferente. Porque
3: yo cuando llegué a las pesadas dije, los azules están súper padres, yo quiero un azul. Y al final fue, dando este me está está llamando, quiero el morado.
1: Porque justo ahí Raúl dijo, o sea, vayan por el cuarzo, pero no se vayan por el color. No se vayan por este es el que quiero. pasen la mano, sientan la energía y el cuarzo los va a llamar. Yo cuando vi que todos pasaron, yo fui la última, ni siquiera me di cuenta, fue como... Yo quería una rosa, y dije, ¿un rosa? Porque ¿desde cuándo quiero una rosa? Y dije, ¿es mi oportunidad de tener mi cuarzo rosa, y fue como, no, o sea, como si hubiera una energía bloqueada ahí en la pecera, es como de, no, este no es para ti ahorita, y agarré el morado y fue como, este, y ya, o sea, yo no vi los demás, y ya fue como, todos queríamos cuarzos diferentes, y de repente era la señal y el mensaje que teníamos que recibir en ese momento de escoger ese color.
3: Sí, aparte el mensaje, qué ¿no? también estuvo súper interesante porque el mensaje fue como específico como para cada uno, no funcionaba el mensaje como para otra persona, así fue como de, ¿qué está pasando? Porque empezaron con Lucy y fue como de, wow, luego Andy y así fue como de, por el amor de Dios,
0: ¿nos están espiando o qué? <risa> Es que, ¿sabes qué? Eso sí me sacó mucho de onda, fue súper chistoso porque, obviamente, todos ustedes que nos están viendo saben que, pues, esto es un grupo de amigos que inició con este proyecto, entonces sí nos conocemos varias cosas, sí sabemos de la vida personal, obviamente, de los otros. Y ya sabíamos algunas cosillas que traíamos de semanas pesadas, de semanas, etcétera. Entonces, cuando nos empiezan a decir esas cosas tan específicas, porque no se ve todo, obviamente, en, en el video, nos, nos dieron como una plática más intensa de que nos salía, sí, nos leyeron... Sí, porque oyendo, qué quemón.
2: Sí, nos dieron una fábula, <risa> etcétera.
0: Y, y todos nos quedábamos viendo, o sea, la verdad es que sí, a varios se nos salieron las lágrimas y fue como, no mames, sí es, o sea, sí le está quedando lo que está viviendo ahorita, sí va para esa persona, fue muy raro todo eso.
3: O sea, porque igual y hay mucha gente que puede decir, bueno, es que todo ese tipo de cosas está como diseñada para que a cualquier persona le pueda, le pueda llegar, a cualquier persona le pueda sentir, y de hecho sí, pero por eso les digo, como que fue muy muy exacto y muy, muy preciso en el momento en que estamos viviendo ahorita, porque igual y lo que le dijeron a Luis le podía, le podía tocar a Andy, pero a lo mejor en otro momento, ahorita no. Claro, pero a Andy le tocó un mensaje totalmente diferente que a lo mejor sí, sí es lo que está viviendo ahorita, como a mí, como a Majo, a Salo, a Marisol. Cabe sí, aclarar. Es que yo también fue como de, qué onda, o sea, sí fue como de, wow qué miedo, pero qué interesante, qué, qué padre está todo esto.
1: Es que justo lo que dice David, o sea, sí está padre porque él decía, probablemente ustedes quieran escuchar el mensaje que les toca ahorita con su cuarzo, porque va a coincidir el cuarzo con la carta y recalcarlo con la de los arcángeles, ¿no? Que es como esas tres, ¿no? Pero lo que decía él, pongan atención, inconscientemente su cerebro o lo que ustedes necesitan escuchar de los demás es lo que después le va a hacer resonancia. Y eso es lo que yo decía, ok, a lo mejor no te acuerdas de los demás que les tocó como el cuento o el mensaje como tal, pero lo que se te queda grabado es lo que necesitas escuchar. Y fue algo okay. así como totalmente diferente porque a mí me pasó en las cartas que igual las puse, pasé la mano como que ok, ya, ya había hecho yo alguna vez la lectura de Arcángeles y fue como bueno quiero esta, y me volvió a pasar lo mismo, no, esta no es, mejor esta. La agarré y fue como lo que de realmente necesitaba escuchar, y sí fue el mensaje de, ok, o sea, vuelve a hacer resonancia, que estás como en sincronía con tu energía, con tu cuarzo, con el mensaje que necesitas escuchar, y muchas veces lo que hacen, bueno, en ese aspecto es como, no coincide o tú crees, o no quieres creer que el mensaje que te llega es lo que tienes que escuchar. Y al principio lo lees y es como... No lo entiendo, o sea, no tiene nada que ver. Y a mí me pasó con mi carta. Dije, no tiene nada que ver con mi cuarzo que me dijeron que yo tenía el tercer ojo abierto y eso. Y fue como, no tiene nada que ver. Y de repente ya es como, oh, sí, sí es cierto.
3: Todo tiene sentido. Y es que también, digo, personalmente yo no sabía qué color de cuarzo correspondía a cada chakra. Y no sabía, o sea, para qué era cada chakra. Conocemos como lo básico, como hay tantos chakras y ya, pero no sabemos como el color. Pero igual, mm-hmm. cuando le dijeron a... A Marisol, que el suyo era del tercer ojo que ella era muy sensible A a todo ese tipo de cosas, fue de claro Sí, es Marisol Sí fue como de, es es ella No no pudo haber escogido otro color más que Más que el morado Por eso les digo, yo no sabía Qué color correspondía a cada A cada chakra, ni ni qué era Cada chakra para qué
2: Sí
0: <risa> Estuvo, bien raro. Estuvo super. Okay. Raro. No sé si Andrea se está trabando y si Andrea quiere decir algo de su experiencia con Hill. Si nos está escuchando, Andrea, estás ahí. Pero sí, de todos modos, todos salimos bien como, o sea, no sé si se acuerden. Obviamente sí, yo creo que salimos de Hill como muy, o sea, como algo nuevo, algo había pasado, algo malo. O sea, estábamos en shock. Muy raro. Andrés está hablando, pero está trabado esto, o algo así, o no, no se escucha su micrófono.
2: Mm. Bueno. No, sí, yo también llegué, llegué a la casa y, o sea, sí estuvo medio fuerte, y sí me puse a analizar muchas cosas y dije, no, ya, güey, despierta, la vida es Por humana. lo que te habían dicho,
0: o sea, porque te dio sí. como que justo en donde necesitabas escuchar.
2: En donde me dolió. Sí.
0: Sí, está Pero bien. bueno.
2: <risa> Está bueno, vivan la experiencia alguna vez.
0: Sí, de vez. verdad, dense la oportunidad, vayan a Gil, este, chequen sus páginas en redes sociales, chequen todo lo que pueden ofrecerles, los cuarzos, este, todos este tipo de rituales, de lecturas, y las sesiones. La verdad es que Raúl es todo un ser de luz, y a todos este, creo que sentimos su vibra increíble y fue padrísima la experiencia para todos, se las recomendamos. Sí, y aparte,
3: y aparte de todo ese tipo de cositas, también tienen... Otras más cositas bien interesantes. O sea, como lo del cuarto de de flotación. O sea, para flotar, que literal es un. Vas a flotar. Ah, Está padre. Y meditar. Y meditar como Eleven en en Stranger Things, cuando medita como una alberca. Es algo similar. Y se ve
0: súper interesante. Float Center. Recordemos que estas dos, bueno, que estas sesiones están ahorita únicamente en la ciudad de Puebla. Estamos hablando de que estamos en Puebla. Entonces hay. Pueden hacer las sesiones y ahí están las las direcciones y todo en sus páginas de @ihealmx Y bueno, este podcast es también súper especial porque, como les habíamos dicho en nuestras redes sociales, nos mandaron sus anécdotas paranormales para poder platicarlas. La verdad es que nos llegaron bastantes, pero nos vamos a dividir para que entre los seis estemos contando algunas. Y bueno, voy a empezar con Giselle-Beltrán. Ella estuvo en, en un live que tuve con Mom Valenzuela y de repente empezó a dar mensajes como de yo tengo muchas anécdotas que no sé qué, le dije que se contactara con el equipo de Ainanita y bueno, me mandó su anécdota y dice como les dije en el live, mi mamá jugó la Ouija junto a mis tías. Obvio pasó por muchísimas cosas rarísimas. La Ouija le decía de groserías y así, pero esa es otra historia. Entonces nosotros decimos que pues todo lo que nos sigue nace de ahí. Nos ha pasado infinidad de cosas, pero creo que hay dos que más se le grabaron a mi mamá. La primera fue un 15 de septiembre más o menos. Había fiesta y ya sabes. El caso es que literal un día antes mi mamá llevó a un padre a bendecir esa casa por lo mismo de que siempre nos pasaban cosas. Todo normal hasta ese momento. Estábamos afuera ya que andábamos en la fiesta con carpa y eso y un chico que estaba con nosotros fue a la cocina por desechables. O no me acuerdo a qué. Total, en cuanto entró salió corriendo pálido y asustado y fue cuando mi mamá entró a la cocina para ver qué onda. Y pues encontró con que literalmente estaban aventando platos, vasos, cuchillos, tenedores... Todo tipo, como película de terror. Obvio mi mamá se asustó mucho, empezó a rezar, esa fue una. Otra, que igual mi mamá la cuenta, y todavía se le pone la piel chinita, fue una vez que despidió a mi papá, ya que mi papá fue militar, pues se iba súper temprano. Entonces eran las 4 de la mañana y solo a mi mamá se le ocurrió, ay pues voy a lavar los trastes, y me puedo despertar un poco más tarde. Pero para eso teníamos un, pato, un patio atrás, donde a mi mamá le gustaba ahí lavar los trastes, en vez de adentro del lavadero. Total, dice que se puso a lavar los trastes y escuchó un grito en el cielo y pensó ha de ser un animal. Y pues mejor se metió al lavadero y cerró la puerta. Cabe aclarar que literal al latido estaba una ventana. La... Bueno, yo creo que es aladito. Que... Ajá. Entonces volvió a escuchar el grito, pero más cerca. Y como tres minutos después se le enchinó la piel del lado de la ventana muchísimo. Es cuando volteó la ventana y vio una cara blanca pegada a la ventana viéndola. Obviamente se espantó, salió corriendo a rezar otra vez, pero nos despertó a nosotras y nos puso a rezar con ella. En otras casas igual, hemos visto apariciones de mujeres en los baños como si nos quisieran abrir la puerta a la fuerza, obvio sale si no hay nada, nos suplantan voces, sombras, un sinfín. Obvio todo esto es mejor contado por mi mamá, de cómo empezó todo lo de la ouija hasta hoy que nos tocan, o me ven dormida, o cuando no estoy, cosas así. También mi tía tuvo una posesión demoníaca, nos dijeron que fueron por siete u ocho demonios Mi mamá igual vio todo El exorcismo La iglesia donde se realizó todo Y los compartimientos Y los comportamientos de mi tía A mis hermanas casi se las llevan los duendes A mí siempre me hablan Veo cosas, ay no, neta No acabo Pobrecita
2: Estos Fueron
0: los mensajes
1: Tormento. Me todo bien, Salo?
0: ¿Qué? Sí. Onda. O sea, se ve que pues todo se desencadenó a partir de que su mamá jugó Ouija. Y fíjense que eso es algo que lo habíamos comentado cuando este, platicamos de Ouija y este tipo de cosas también con nuestros invitados en el anecdotario, que hay algunas personas que nunca les pasa nada y otras personas que a lo mejor se abre un portal y les empiezan a pasar ciertas cosas a partir de ahí porque a lo mejor nunca lo cerraron o algo se quedó con ellos pegado. Entonces, pues hace sentido que todo eso esté haya pasado,
3: no sé. Sí, porque igual o sea, al momento de hacer cualquier tipo de ritual o lo que sea, digo, igual y no pasan tantas cosas. Digo, ahí creo que lo más peligroso es justo eso, que se abran portales y que algo se te pegue, o sea, porque pues no sabemos qué estamos, o sé sea, qué atrayendo. Igual estaba viendo yo un, un video de Dross de justo un, una persona que fue una especie de ritual este así como ese tipo de cosas. Creo que fue en la isla mujeres, algo así. Y uh-huh. después de eso eh, Empezaron a pasar cosas en su casa, o sea, tiene 10 años Que le pasan cosas Y él lo que ah, dice, eh, no. o sea, que, que no, no es la casa Porque se ha cambiado de, de, de donde vive Y siguen pasando cosas, donde él vaya Suceden ese tipo de cosas Supongo que igual ahorita con el caso de De esa persona que nos manda la anécdota Después de que juega la Ouija, la mamá es,
0: De Giselle Giselle, de Giselle Beltrán y su mami
3: Sí, pues yo creo que empiezan a pues a pasar cosas, ¿no? O sea, sí está, sí está cañón. Por eso a mí me da muchísimo miedo. Pero qué cansado, miedo. ¿no? Pues Estoy es cansado que... cansado
2: que todos los días te estén chingando y estén ahí. Ay, no, es ser horrible.
3: Sí, la verdad es, es, es o sea, horrible, desgastante. Y yo creo que en, el, en algún punto te llegas como hasta acostumbrar. O sea, acostumbrar entre comillas. Porque es algo, pues sí, paranormal. Pero sí. pues ya no te da como tanto miedo como cuando ocurre la primera vez pues digo que te terminas como de acostumbrar digo, está, sí, está es feo
2: que lo que lo vives tan seguido o sea, no hay días que dices, ya, ya no quiero
1: sí, o sea, es que mira, ya no es tan común como antes me pasaba les digo, llegaba un momento en que no sé qué horario es, la verdad era como apenas iba anocheciendo y yo tenía terror dormir o sea, terror dormir porque sabía no iba a dormir, sabía que escuchaba voces, sabía que iba a haber cosas, sabía que. O sea, que no iba a estar tranquila. Entonces llega un punto en el que sí dices, como. Ah, por favor, o sea, traenle porque no, no estoy tranquila, no sé. O sea, como que últimamente ya no me pasa y como que a veces sí lo agradezco y digo, ya puedo dormir bien. Pero sí, o sea, como dice David, llega un punto en el que te acostumbras, o sea, ya es como parte de ti, vives con eso y. Mientras no te hagan como algo malo, como decía en este caso, que a lo mejor ya es más una, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra, pero ya es más este, detrás, desaventar cosas, de estar como una manifestación más fuerte. Pues ahí sí es un problema, porque obviamente al jugar ese tipo de cosas que yo nunca he jugado y nunca jugaría la verdad, yo le tengo mucho respeto a eso porque he visto también y he escuchado anécdotas de familiares, gente que ha jugado esto y... Está bien, como relajo lo dices, bueno, vamos a jugar, no pasa nada. Pero si no sabes cerrar los portales, si no sabes cerrar ese tipo de cosas oscuras, mejor no juegues. O sea, porque a lo mejor creas en eso o no, también estás trayendo cosas a ti, a tu casa, a tu familia, y puede que, que ya t- todavía tenga un portal abierto, que hasta la fecha no lo han cerrado porque ya te acostumbras y es como, pues ya, para qué?
3: Sí. Es y, y creo que también lo, aparte de lo que, que se abra como ese tipo de portal y te persigan, digo, aquí es la mamá de, de Giselle. Pero pues igual y si sí, como dice Marisol, no se cierran los portales, se puede de- heredar ese tipo de cosas, ese tipo de energía. Bueno, pues
0: su tía, o sea, supongo que la hermana de su mm-hmm. mamá, o sea, que, que vivió una posesión y fue exorcizada. Eso también debió ser muy ojete.
3: Sí, pues debe ser como la ser línea, como ¿no? La como línea. familiar y todo. Yeah. Está, está cañón.
0: Como la película
2: oh, no, Hereditary.
0: No mames. Como o oh, también yeah. el conjuro, ¿no? Que no es que te cambies de casa, es como de mascar cuando la pisas, se queda contigo un buen rato.
1: Sí. Es que imagínate, o sea, volvemos a lo mismo. Llegas a abrir cosas que realmente no sabes manejar. Y si ya estás viendo, o sea, así como lo platicamos, tanto existe la luz como existe la oscuridad, y son cosas oscuras que no sabes manejar, que no sabes cómo protegerte, aunque creas en eso, ¿no? Mucha gente es como agua bendita, eh, un Padre Nuestro, un Rosario, o sea, dependiendo de la religión que cada uno tenga y lo que crea, pero también hay símbolos de protección que son muy importantes, que en algunos casos es el el tetragramatón, la triqueta, como que hay símbolos gente que sabe de estos temas, pues te llegan a curar y que esos son los que absorben. Los cuarzos también son protección. Entonces, imagínate, o sea, vivir una posición, vivir ese tipo de cosas, pues no vuelves a ser la misma persona. Porque ya viviste una experiencia totalmente diferente y quieras o no, o sea, te quedas con ese miedo de que pueda pasar algo. Y si no se cerró bien y si sigue eso ahí y si siguen teniendo el juego, o sea, te cambias de casa, hagas lo que sea abriste el portal? O sea, tú como persona. Puede ser que a lo mejor, no sé, o sea, si alguien está escuchando esto y sabe más este tema que nos corrija, pero yo creo, yo, lo que yo más o menos sé es que es como tú como persona. Puede ser que sí sea el lugar, porque también es abrir un portal en un lugar en específico y cerrarlo en ese lugar específico, o como puede que tú lo traigas pegado. Es otro tema también. Es muy, escalofriante todo eso.
0: ¡Miedo! ¡Qué
3: miedo! y También qué miedo que algún familiar lo... O sea, esté como muy cercano a ese tipo de cosas Y por otra persona tú pagues, por así decir, los platos rotos ¡Ándale! También está
0: cañón (ríe) ¡Uy! Hagan eso, muchachos Híjole, qué fuerte Bueno, pues vamos con la siguiente anécdota Acompáñennos Historia (ríe) ¿Quién viene? Acompáñennos
3: La siguiente anécdota nos la mandaron por Instagram. Nos las manda Pandelote.
0: (ríe) ¡Qué padre usuario!
3: Y, Y dice así. Yo siempre he sido de quedar despierta tarde. Y una vez, como en la madrugada, estaba en el cuarto de mamá para dormir con ella. Y yo estaba tranqui, viendo videos. Y escucho que se abre la puerta del cuarto de mi hermano. Yo pensé que era para ir al baño. Pero veo que se para enfrente de la nada. Perdón, enfrente de la entrada, lo siento Soy disléxico (risa) Ok Ah, ok, ok, ok Se se para enfrente de la entrada del cuarto Se abre la puerta del Del cuarto de su hermano y se para Alguien en la puerta de la entrada Eh, Y se queda parado por alguna extraña razón Se veía más oscuro y no se parecía Tanto a mi hermano, era más alto Y delgado, pero no le tomé Importancia Y empiezo a decir su nombre pero no me contesta Y se queda parado Y yo me empiezo a asustar Pero sigo diciendo su nombre Pasan como dos minutos Y hasta que se levanta mi mamá y me pregunta ¿Qué pasa? Es cuando desaparece la sombra Hasta que desaparece la sombra Es que faltan este comas Es hasta la fecha <risa> oh, que es, es hasta la fecha No sé qué, qué fue Pero ahora tengo miedo de dormir Con la puerta abierta Justo porque había una sombra, pues. <risa> ¡Qué miedo, güey! <risa> yo
4: ¿Está? es algo que no puedo, no puedo hacer. No, yo no puedo dormir si tengo una puerta abierta. Yo
3: tampoco
0: sí, igual, yo tampoco no. ni yo el armario no. ni la puerta no. pueden estar abiertas.
1: Sí, de chistes. No, ni no el baño,
4: no, nada, nada, no puedo, no puedo. Sí, Así igual. me
1: mora de calor, prefiero abrir ventana uh-huh. A mí me pasa sí. algo bien chistoso. Les he contado varias veces que donde yo duermo no hay puerta. O sea, literal, no hay. Entonces es como la cama da a la escalera el cuarto de mi tía y está el baño y las escaleras para arriba y para abajo entonces ya me acostumbré pero nunca duermo viendo hacia las escaleras, o duermo con mi antifaz pues para no espantarme no pero algo chistoso me pasa cuando voy por ejemplo a casa de sal o de amigos y me quedo a dormir, nunca puedo dormir con la puerta abierta, no estoy acostumbrada pero no puedo, ni con el closet me da mucho miedo que la puerta esté abierta porque siento que hay alguien ahí aunque no, o sea, sí siento como raro de decir, no estoy claro. acostumbrada a eso, pero.
3: No, es que no. sí, yo igual con. Mi es puerta, que a los hijos. Yo, no. yo no puedo, es que si yo dejo la puerta abierta, estoy seguro que voy a ver algo y se si ve algo, no manches.
0: Estoy seguro que voy a ver algo. O sea, ya decretándolo.
4: Te haces no, no, popón no,
0: no, no. en la cama. Sí, no, 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 no. manches. Oye, sí. pues es que pues, si esta ojete lo que vio Pan de Lote, ¿no? Okay. Está, mm. o sea, hay una figura larguísima que no habla y que pensó ah, que... que, era, que era, pensó que
3: era su hermano que iba en el baño. Entonces es como de, ¡hey, hermano, qué Y que no le conteste, y que se, que se queda ahí parado, o sea, sin, sin hacer ni decir nada. Yo
2: me... Yo me quedaría con esa versión, güey, que era mi hermano y yo lo vi mal y a la chingada. O sea, no le sacaría conclusión <risa> a nada. Estaba
1: pedo! No. No. ¿Qué, ¿Sabes qué pasa? Algo Ajá. que a veces cuando a lo mejor dices, bueno, por miedo o por ese tipo de cosas, es como, no, o sea, no me voy a volar, voy a creer que hay una lógica y que no me voy a espantar. Pero el cerebro es muy traicionero. Y cuando estás durmiendo, que sí. a mí me pasa, no sé a ustedes, ...te despiertas a las 3, 4 de la mañana... ...por razón, motivo, no hay... ...y tu cerebro empieza a pensar cosas sí, como... ...y si escuchas ruido... ...y si ves a alguien... ...y empiezas a sugestionar de lo que escuchaste o viste... ...hace una semana, tres días, cuatro... ...y es como, no, no pienses en eso... ...duérmete, no te sugestiones... ...y empiezas a pensar, y a pensar, y a pensar... ...y ahí yo sí es cuando más me espanto.
3: Sí, y siempre pasa cuando... ...cuando estás en la noche y ni siquiera has visto nada... ...o sea, como últimamente... Yo le digo igual, es como, como que bajes a la cocina por un vaso de agua, por algo, para cenar, y ya es como tarde. Pues yo a veces no prendo las luces como para no despertar ni a mis perros, ni a mis papás, ni nada. Y es, estar así con la lámpara del celular, a mí me da un terror que a la hora de voltear la luz así, algo se mueva. Siempre, siempre, siempre. siempre y en ese momento, siempre, siempre recuerdo ese momento. Hay una película que alguna vez vi que pasa eso, o sea, como que voltean la lámpara... Y se mueve algo, es como de, ¡ay, maldita sea! ¿Para qué hubiera prendido todas las luces? Pero sí, es justo todas en el este terror,
2: momento. ¿no? Pues
0: básicamente ¿Qué? todas. Este...
3: Por eso no mencioné alguna, porque pues no me acuerdo cuál.
2: <risa> Güey, a mí me pasó algo muy extraño hace como tres semanas, o cuatro más o menos. José. Estaba así durmiendo, y o sea, en el proceso de cuando empiezo a entrar a dormir, me cuesta un huevo, o sea, no soy de las que toca cama y ya morí. O sea, como que me, me acomodo de un lado, luego del otro y así, y ya estoy así como entrando en el sueñito, y te juro que escuché clarito así en mi oreja que dijeron, ¡No ah, mames! Güey, así mis ojos se hicieron como de canica <risa> y me quedé así. Y ya después me tranquilicé y dije, no, a lo mejor y fue eh, mi cerebro, y o yo lo dije muy fuerte, o no Ayaja. sé, y ya, por fin me puedo dormir, sí, güey, yo estaba cagada, te juro escuché clarito cómo de- decían mi nombre.
0: Te giras y una entidad pútrida en tu cama.
2: Ay, no, sí. no. Me cago, güey. Me, me arranco el cabello ahí.
0: Que Majo se cambie Ay. de lugar. O sea, que de lado. Y...
3: Ajá. Bueno, se cambie no, de lado es que y yo, hay una te,
2: entidad cállate, así. Cállate. Claro. Y está acompañado. Te voy a estar a las
1: 3 de la mañana. ¿sí? No. Justo que no. están hablando de... de eso. En otro episodio hay una anécdota que nos llegó que habla de eso.
3: Ay, qué
0: miedo. Qué miedo, sí, pero... Sí, sí, es que, híjole, están padres todas las anécdotas que nos están mandando y me estoy quedando picadísimo. Pero bueno, vamos a una tercera Pero anécdota. Pero ojalá y
3: Pandelote nos
0: confirme si sí. después el día siguiente le dijo a su hermano, oye, ¿fuiste tú o no eras tú? Sí, Pandelote, por favor, confirmanos qué pasó. Queremos el desenlace. Sí, Pandelote, por favor. Pandelote.
2: <risa> no Pandelote. Qué, ansiedad, qué rico. <risa> Un tamal de lote, También el tamal de lote es riquísimo <risa> no, Nunca he probado eso
3: Son ricos no
1: mames. Bueno <risa> Venga, Oye, Yo quiero bueno. hacer una pregunta ¿Por qué David vas a la cocina por agua? A mí me da terror bajar En la noche y... <risa> con una jarra Yo me llevo la jarra entera y un brazo Si no lo tomen toda la noche Porque prefiero mil veces Hacerlo ahí que bajar ya la
3: cocina no porque o sea, se me olvida no es como de ay, no, no es como que tal, todas las noches tome agua pero si sí de repente me da sed como bueno tengo sed ahora quiero tomar agua
0: bueno todos tomen agua y aunque favor. aunque
3: no piense cosas feas o sea estando en mi cuarto ya cuando estoy abajo ya en el momento como con todo el escenario es como de sería un gran escenario para que algo me pasara <risa> Para amanecer degollado. Sí. No, Ay, sí, no mami. Sí, por eso es como de. Uh, no, rápido, toma agua y ya, vámonos. A veces Rápido, rápido, rápido. Sí, sí.
1: Corre y apaga todas las luces, ¿no? Como. Ah, ¿tú, tú, 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 tú. Sí, así
3: siento que me va persiguiendo el mouse o lo que sea, como cada luz que se voy apagando. <risa> Ay, qué
2: tierno, Val. Es como de
3: corre y no voltees atrás, porque volteas atrás y vas a ver algo.
0: Mejor. Te mueres, pierdes. No, sí, el siempre muero.
3: detrás. El siempre, siempre detrás.
0: detrás. Como Deeper Pines.
3: El siempre detrás. Todos lo tenemos.
0: Saludos a Deeper Pine. ¡Ay, pum, pum.
1: sí! Bien.
0: Y pues, ahora sí vayamos con la tercera anécdota de la noche.
4: Muy bien. Eh, yo voy a contar la tercera anécdota que nos la manda
0: AMAFI okay. hey,
4: a nuestro correo que es contacto.ainanitamx para que nos manden sus anécdotas ahí también. Entonces, sí. pues Aymafi hey, nos dice, ¡Buen día, chicos! Nos, nos mete como en contexto, ¿no? Dice, okay, okay. tenía aproximadamente cuatro o cinco años. Mis padres decidieron llevarme a nadar a un pequeño balneario, algo retirado de donde vivíamos. Mi papá sabe nadar. Sin embargo, mi mamá no, no mucho. Le da pavor entrar a las albercas. Ahora sí. El balneario tiene una alberca desnivelada y ya. En un extremo es chapoteadero, a la mitad un poco más honda, y al extremo es completamente onda, como en las albercas normales. Ves que entras luego, luego te llega como, no sé, supongo que a la panza. Caminas y te llega al pecho y caminas y ya te cubre completamente. Entonces, como la alberca desnivelada. Dice, para no hacer el cuento más largo, mi mamá se quedó leyendo tranquila en su silla, en lo que mi papá y yo nos aventuramos al agua. No había mucha gente en el lugar. Recuerdo que mi papá me dijo, juega aquí en el chapoteadero no te vayas a mover. Yo voy a nadar un rato. Para esa edad, yo no sabía nadar bien. El chiste es que no hice caso y en las paredes de la alberca había como un tipo de retornos de agua que rodeaban toda esta. Aquí no sé qué se refiere con retornos, de hecho, no sé si se dice a algún término de albercas o de algún otro país, uh-huh. pero me imagino que son como algunas cosas para agarrarte, ¿no? De, que están en la, en la orilla de la alberca. Entonces dice que había estos retornos. Ella con ganas de no quedarse en el chaputadero, no, no sé qué estaba pensando. Dice, me moví con los brasillos y manillas sobre esos retornos para recorrer toda la alberca. Entonces me imagino que sí se iba agarrando como de la orilla. Dice, en ocasiones los retornos están resbalosos y no fue la excepción. Me hundí y me morí. Ahí me causó un poco de conflicto hace rato y me espanté cuando leí eso. (risa) más quería externarlo ahorita. Pero dice, me hundí y me morí un rato. Ahora lo veo así por lo que por lo que les voy a relatar. Dice Madre. En mi conciencia. Yo recuerdo es que me encontraba ya fuera de la alberca, como en la banqueta de la de, de la de la alberca y veía el panorama hasta que miré hacia un lugar en específico porque había un tumulto de gente viendo hacia abajo ya sobre el pasto. No sabía qué estaba sucediendo. Veía más personas en qué momento. Aquí yo creo que se refiere a las personas porque dice ¿En qué momento los de colores, o sea, personas de, que tienen color, corrían o eran espectadores de lo que estaba pasando? Los otros eran como siluetas, como en escala de grises. Eran muchos, pero no me veían a mí. Veían hacia donde estaban los de colores. Todos tranquilos. Rodé la alberca para acercarme a ver a quién miraban y ¡pum! que veo a mis papás junto a otro señor tratando de, re- de reanimarme en el pasto y aquí ando.
2: No
4: o sea que esta niña estaba viendo, o sea veía gente de color, que era como yo me imagino la gente que estaba viva que estaban tratando de reanimarle como esta niña está ahogando, ¿no? Y los de que en la escala de grises supongo que eran pues, entes por ahí flotando que estaban ahí ¿cómo? <risa> ¿Vendrá el mundo de los muertos o no? Continúa. Dice, sentía como si todo fuera tranquilidad, serenidad. Las siluetas no me daban miedo. Solo entendía que en algún momento llegó más gente. Puedo aventurarme a decir que de acuerdo a mis experiencias de vida, sí hay un tipo de conciencia, de memoria o de sentir al morir. Quizá no como la conocemos terrenalmente y por el modo que se dieron las cosas, quizá determiné otro tipo de vivencias del otro lado. Desde que tengo uso de razón, me han sucedido ba- varias cosas paranormales. Hasta hace unos meses pensé que me. Espérame. Hasta hace unos meses pensé que lo que me pasa es en base a esta ida. O sea, supongo que le están pasando más cosas paranormales.
0: Uh-huh. A partir de todo...
4: eso. Ajá, que a partir de eso, o sea, de esa ida como el más allá, le han sucedido más. Dice, pero resulta que es un don de familia. ¿Quién sabe? Mientras tanto, por fin me animé a relatar mi peque- esta pequeña parte de mí. Me encanta su contenido. Muchísimas gracias. Ey, Mafi. me asustaste cuando dijiste que te moriste.
0: Ey, Mafi, <risa> te queremos un chingo, ey, Maffi. No un sabemos saludote. Qué... Pero saludote. ¡Qué fuerte! ¡Qué engaño! <risa> <mami. risa>
2: sí, no mames.
1: Me Nos dejó sin palabras. Cuando dijo eso. No es que,
3: Yo pensé o que sea, cuando, cuando, perdón, cuando hice la pausa de y me morí, de miedo, pensé que iba a ser como algo así, no como y me morí, o sea, literal sí fue como fue, fue un ratito a la mujer.
0: Sí, qué,
3: qué, qué, qué onda, qué horror. Sí, está está súper 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 fuerte.
1: Oh, manches.
0: Pero aparte como que, o sea, se que, o sea, nos relata que sí existe cierta memoria conciencia cuando estás en ese pues como Inter de estás aquí y estás allá No, porque ella podía ver cómo la estaban reanimando Después regresó a su cuerpo Entonces, uh-huh. me hizo pensar en Soul de Pixar pero bueno, Igual, lo t- mismo t- <ríe> O sea, lo super vi aquí Hasta los colores los pude imaginar yo también. Pero, híjole Entonces
2: pues, bueno, Yo haber... estoy súper convencida De que hay vida después de la muerte O sea, a huevo No, claro
3: Obviamente O sea,
2: te pasa algo o te vuelves algo O te vuelves uno con otra cosa, no sé, pero... Es que tienes que 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 pasa algo chingón y que va a pasar algo poca madre, va a pasar Porque, puntual, la gente que ha escuchado que que se ha muerto y que ha revivido Dice que es una paz y una armonía súper padre y que ves colores increíbles o sea, no sé si es porque el cerebro como que le da tanto miedo y empieza a sacar eso, pero no lo quiero creer, quiero creer que de verdad pasa <ríe> algo chingón y que la gente que, que murió te va a recibir eso es lo que yo sí. creo
3: y es súper padre, la neta que menciona igual Luis lo de, lo de Soul es justo esa vez que igual cuando cuando se mueren, van como todas las almas como en una escalerita hacia el más allá, que el más allá, pues nunca llegan porque no sabemos qué hay después sí. de eso Seguramente, igual es como una especie que, igual como, como de etapa, como de viaje. Y probablemente en esa etapa, en el pre-más allá, es cuando tenemos ese tipo de, de memoria que nos cuenta Mafi. Que es como tenemos ese cierto tipo de memoria de quiénes éramos, de quiénes somos. O sea, como de nuestra esencia y de todo este rollo. Quién sabe si trascendiendo al más allá sigue ese tipo de conciencia o se almacena en otro espacio. O no sé, está, está bastante, bastante interesante. ¿Y qué caño que fue a los cuatro años? Que igual Raúl nos decía que a los siete años dejamos de ver cosas, se van amigos imaginarios y todo ese rollo, o sea, tiene como como la lógica también que haya sido como tan fuerte esa vivencia a esa edad. Sí. Exacto, y
0: justo
1: lo que No, perdón. De De la película, o sea, a mí esa película me abrió como la mente de decir, claro, o sea, es una película por este mensaje como dicen, de la vida después de la muerte, que realmente hay temas que se tocan en cuestión de espiritualidad, en cuestión de estos temas de, es como, ¿sabes qué? Tienes que ir a una misión, a la vida, hacer esto, hacer el otro, en, la, en, la, en esta dimensión, en este mundo, es como, vas a comer, hueles esto, allá todo es paz y tranquilidad, justo como lo dice Majo, porque allá arriba ya es como el eterno descanso, como así lo dicen, ¿no? Y el hecho de que ella haya tenido como esta vivencia de de no saber, o sea, imagínate, yo me pongo a pensar en, en ese momento, si a mí me hubiera pasado, pues obviamente no sabes qué está pasando en ese momento, de, de que tú ves que toda la gente corre y de repente te ves a ti, o sea, como decir, fue un viaje astral, uh-huh. pero en realidad estabas muriendo, saliste de tu cuerpo y te viste a ti que te están reviviendo, ves gente, o sea, de color, y como lo relata ella, que en su momento ya lo vio como en blanco y negro, era la, como la diferencia puede ser como decían unos están vivos, unos están muertos las personas que están en blanco y negro como dice bajo también son seres familiares que están ahí para apoyarte, para guiarte en ese proceso de, de duelo en el caso que te fueras a ir pero que haya vivido ella estas experiencias y que ahorita ya como que recientemente le pasan cosas y recientemente ha sido más frecuente este contacto yo siento o yo creo que a lo mejor sí se aperturó más El tercer ojo, aunque a lo mejor ya no esté con esa edad, como decíamos, de los siete, nueve años, que es cuando se cierra el tercer ojo, pero es una experiencia de otro plano. O sea, ya viajaste a otros lados donde la gente no lo ha hecho y tú ya sabes qué se siente. Entonces ya es más susceptible a percibir esas cosas. No no inventa Me quedé congelada
2: Qué fuerte verte a ti, ¿no? O sea, decir, no, me, me estoy muriendo ahí. ¡Uy! Sí, está bien cañón.
3: Y lo de la, la, los colorcitos también está bien interesante. Los colorcitos, esas sombras, igual en escala de grises. Y que no le haya dado miedo también da como cierta Ajá. tranquilidad, ¿no? O sea, porque igual una niña chiquita de cuatro años es mucho más susceptible a, a tenerle miedo a lo desconocido, a cosas así. Y ella, al parecer, está súper tranquila. O sea, está, 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 está cañón valiente. Está
4: bien interesante y de hecho yo concuerdo con lo que dice bueno dijo Majo hace rato de que seguramente hay algo más allá después de la, después de la muerte porque así como esta chica nos contó es, su caso de que pues se vio a sí misma y como que experimentó estar en otro plano, pues mucha gente que, o sea que ha perdido la vida, ¿no? Así durante un, un minuto, unos cuantos segundos sí te dice como de güey, o sea es que yo vi luz, o sea no O sea, dejé de estar aquí Conscientemente, pero empecé a ver luz y Empecé a ver, vi a gente que Conocía, ¿sabes? Y hay gente que dice, me vi a mí mismo Y entonces yo creo que sí Si sí hay algo más allá después de esto Digo, no sabemos si se, se, se está tocando como ya un tema Más religioso, pero Sí, estoy seguro de que hay algo Más allá que, que solamente El plano
3: terrenal Sí, yo también creo lo mismo Sí yo siento que la muerte es un viaje interestelar así, súper cañón. Uh, o sea que sí, que sí, viajamos a través de toda la <risa> galaxia y de todo eso, sería súper, <risa> <super, risa> súper, súper cool.
2: Increíble. Pues yo digo que que ha de ser como un orgasmo, mejor que un orgasmo.
4: <risa> ¿Morir?
2: <risa> eso, me, sí, o sea, que que hace sentir una paz, o sea, eh, o sea... Un, un orgasmo al triple o sea, Te voy a morir
4: Orgasmo ah. infinito <risa> No, un
2: no, 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 tanto así, pero bueno ah, no, okay, okay, no siempre okay. tiene que ser orgasmo sexual O sea, también tienes tener ah, pues, ¿no, un ya, orgasmo ya, pues, Musical o un claro. orgasmo Porque te emocionaste demasiado De Pero así como también. se Exacto, sentir como como esa sensación de paz y decir, ya chingue su madre la tierra, me voy a volar. (risa) 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 ¿Les conté la historia de la chilena? No. ¿Alguna vez? No. Era de una chilena se fue a a creo que Estados Unidos a a hacer kayak y se cayó en una cascada y el kayak cayó así literal parado. Y pues imagínate estar abajo de una cascada y que el agua te esté así madreando, o sea, literal la señora se murió, y decían que era increíble porque, bueno, pasó un rato y no encontraron el cuerpo y no lo encontraban hasta que ya por fin lo encontraron y la señora estaba inconsciente, pero ella estaba ya en otro plano, o sea, ella veía colores... Escuchaba como la gente hablaba así como de No, tenemos que este, revivirla, hay que llevarla al hospital Y luego se encontró a, a personas que ella conocía Y le decían, no, es que todavía no es tu momento Y luego le dijeron, tu hijo, el más chico, va a morir No sabe, no te vamos a decir cuándo, bueno, no le dijeron cuándo ni nada Pero le dijo, todavía no es tu momento Y madres, la regresaron y dice que, que de verdad era una paz y una armonía que, la que sentía y que también los colores así súper vivos y así. Y ya este, pasó el tiempo y ella decía, no, no, se va a morir mi hijo, este, porque ya ha pasado bastante tiempo y pues sigue acá, ¿no? Entonces ya después pasó como tres años después del accidente y todo ese madre y se muere el hijo en un accidente de, de coche o algo así, no me acuerdo bien. Y pues es, es lo que ella decía, o sea, que, que obviamente le dolió muchísimo perder a su hijo, pero que al final sabe que lo va a volver a
1: ver. Uh-huh. Y ya. Qué bonito. No, no. Y, Qué fuerte. Es que ¿Sí? yo siento que uno se aferra, o sea, a la vida de decir, quiero creer y que yo me sienta más tranquila de saber, que hay algo más, ¿no? O sea, de decir voy a volver a ver a las personas que quise a las personas que ya no están y va a haber como esa conexión de pues sí, o sea, de los vas a ver en otro plano, en otra dimensión o sea, a mí, yo, o sea, ustedes saben lo de mi abuela y les he contado y demás y yo a veces que sueño con ellas y es como de ¿cómo es allá? O sea, trato de preguntar, de saber si realmente hay una conexión, si son sueños o son cosas que se quedan en el subconsciente de anécdotas, cosas y es como de ¿cómo es allá arriba? Si me escuchas y dame una señal de que estás bien, de que realmente hay algo allá arriba que, pues, que todos tengamos esa esperanza de que estemos tranquilos de que vamos a llegar ahí en algún punto y nos vamos a reencontrar en alguno de esos como sueños no me acuerdo como bien bien al 100, si ella como que me decía de, es que es un lugar increíble o sea es, es un, un lugar tan lleno de paz de gente, de amor que no conoces otros sentimientos que no sea amor y, o sea, como envidia, ni coraje, ni pelea. O sea, todo es tan tan tranquilo que es como... tal que como de vacaciones, así como muy tranquilo. Y yo decía, claro, probablemente puede ser eso. Y a mí, que fue lo que les conté de, de qué pasó de... No, cuando una persona muere, y que es lo que me explicaba, eh, sus familiares que ya trascendieron a ese plano, van por ellos. Y les dan como esa terapia o ese proceso de decir, tranquilo, todo va a estar bien, o sea, el mundo... Aquí como tal terrenal es algo que te aferras a eso como tal, a las cosas materiales, apegos que tienes con las personas, con tu familia, con, con quien sea, y, y lo que a mí me explicaban es que la personalidad, cuando una persona fallece, la personalidad es la que se queda aquí en este plano, el alma es la que se va, entonces es lo que a veces llegamos a escuchar, que sonidos, que voces, que se quedan las, las almas atrapadas, pero en realidad es la personalidad de la, de la, valga la redundancia de la persona que se fue, sigue quedando aquí porque sigue aferrada a este plano. Entonces, o sea, yo cuando soñé eso y me decía de la película justo que dice Luis, la volví a ver y fue, pues sí, o sea, son señales y son mensajes que probablemente te los ponen, o yo lo siento así, yo lo creo así, como para tranquilizarte y decir, hay algo después y te vas a reencontrar, y quién sabe, muchos como que comentan, o ¿no? dicen como, no, pues en ese plano, cuando tú te vas a otra dimensión, o de la vida después de la muerte, hasta te vuelves más joven, te quedas como en la edad en la que fuiste más feliz, muchos, y yo he coincidido con personas que están como en esta onda espiritual, que dicen eso de que cuando uno se va, se quedan como en la edad en las que fueron más felices, en las que son más jóvenes, y de hecho hay un, una persona que conozco, este, que es amigo de mis tías, y él es el que a veces llega a ver a mi abue en, en sus viajes astrales, porque él hace sus viajes astrales y lo cuenta súper bien, y como que nos, nos narra esas experiencias que él tiene de ir a estas dimensiones, y cuando a nosotros nos contó que él veía como tal a mi abue que estaba allá arriba, era como, es, tiene 25 años, pero ¿cómo? Él nos explicaba un poquito de cómo se ve esto mi tía. le enseñaba una foto y resulta que así se veía, más o menos como la apariencia, todo eso, y es como, sí, porque arriba padre? es esto. Entonces, quieras o no, o sea, yo sí creo mucho en esta onda por lo que cuenta, por las experiencias, por lo vivido, y, y quieras, es pues, como que te aferras a decir hay algo después de la vida, de la muerte, y que en algún punto todos se van a reencontrar. Es otra dimensión, otra energía, otro plano. Aquí vienes, como en la película, yo lo veo así, como que aquí en este mundo vienes a aprender a amar, a o sea, los sentimientos, el odio, el rencor, a aprender cómo es el humano, que allá arriba ya lo sabes, o sea, vienes a, a experimentar aquí realmente si, si, qué se siente estar en un cuerpo. Porque en la película lo ponen así, tal cual, o sea, tú vienes aquí a una misión y tienes una misión de vida y no es como el propósito, ese tipo de cosas, ya que lo cumples, ya es como que ya.
2: Ay, qué padre, es, es más... qué padre. Qué...
1: Entonces, sí, sí es si sí, es como algo bien padre y que yo sí, yo sí lo creo y digo, yo que he sido testigo de cosas que me han contado, sí como que a veces lo comparto y digo, bueno, o sea, me, me aferro y digo, yo quiero creer que realmente hay algo después de esto y te hace sentir muy tranquila y muy paz. Y con esa paz, si ahorita lo sientes pensando eso, nadie, o sea, nadie tiene como la respuesta al cielo ¿no? Pero si tú lo crees y realmente eso te es de tranquiliza, pues es me mejor odio. que cuando ya te vayas y eso. Aparte, no sabe hasta qué lo... Como,
0: como dice Majo, o sea, tiene que haber, porque, o sea, ¿de dónde salen todas estas teorías? ¿Dónde salen tantos testimonios súper parecidos? Este, ¿no? No sé, igual, y tiene algo que ver, qué miedo. <ríe> qué loco.
2: Sí, pero ha de estar padre.
0: Sí, sí ha de estar padre.
1: Sí...
0: Qué interesantes y anécdotas, oigan, qué chistoso, pero, híjole, no nos da tiempo de contar todas porque sí son varias, entonces nos vamos a dividir, con, como había dicho al principio del, del podcast, este, con todo el team Ainanita, vamos a dividirnos para contar estas historias. Esta vez fuimos nosotros tres los que contamos anécdotas, pero no dejen de mandarnos sus anécdotas porque las vamos a estar contando en nuestro podcast. De verdad, ya saben que nos pueden encontrar en contacto en nuestra página de Facebook en Ainanita o directamente en un DM en mx en Instagram. También nos pueden mandar un tweet o nos pueden escribir en TikTok porque tenemos mucho contenido ahí que está muy chido. Y pues bueno, muchachas, muchachos que de- creo que nos dejaron las anécdotas así como de, ¡me acaba de pasar! Sí. <risa> sí, Hubo de
2: todo. Pero están buenas. Sí.
0: Pero nos vemos para la siguiente visión del podcast del Team inanita para seguir leyendo y escuchando estas anécdotas paranormales que ustedes nos mandan. Yo soy Luis. Sí ¿Si escucha Andrea no, bueno, ella es Andrea la que está por ahí
1: ¿Es que me en algún momento? te escuchamos
2: ahora ¿no?
3: <risa> bueno, yo soy David
2: yo soy Majo yo soy Salmón yo soy
0: Marisol muchas gracias por seguir este anecdotario nos escuchamos la próxima chau chau
3: manden muchos mensajes por favor a todos lados y no se mueren por Aún. favor ha, <laughs> ha,